0: ¿Qué te... Hola, Olí. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi rey? Pues mira, eh, aparte
1: de que me duele la garganta un huevo. Como siempre. Eh, pero aquí es que está inflama. Sí, siempre está mal. Es verdad, pero ahora está inflama, que es peor. Que ayer tuve una partidita de rol muy maja. O sea, porque pasaron una serie de cosas. Nos fuimos a Marinador, que resulta que era. ¿Dentro del rol? Sí. Nos fuimos a Marinador y resulta. Marinarol. <risa> Resulta que era todo una tapadera para, para unos faes que estaban cogiendo a las personas para robarles la energía emocional. O sea, robar el marinador. Sí. Que, oye, me gusta. Es que es muy, es muy bueno, pero y acabó, o sea...
0: ¿Cómo se llama el juego?
1: No, se lo han inventado, se le ha inventado ah, vale, semi, o sea, no es un plan, semi, un besito semi. Un besito
0: semi? Mi lo tenemos master. en el Patreon además. Sí,
1: un besito, el mejor. Hombre, pero
0: ya que paga, hay <risa> que darle muchos besos.
1: Pero es que además, o sea, él tenía la partida estructurada de una forma en la que no podíamos salvar a todas las personas, ¿sabes? Había que tomar como una decisión tal, y eh, una jugadora dijo, pues me voy a sacrificar eh, una arma que tengo yo súper potente para salvar a todo el mundo. Y es que me pareció tan, tan bonito, tan, tan, no sé, como que me fui a casa a los OP. Qué guay, qué contento estoy. Bueno, me fui a casa, estaba en mi casa. yo <risa> tampoco... Pues nada, pues ya está. Ya está, no, en
0: plan, no. ha, pero bien me ha parecido guay lo de Mike
1: Es que muy cuco, I love it. En fin, hola, yo soy Percy. Y yo soy Juanmo. Y somos Les Croquetes, croquetes
0: segunda temporada. Me ha salido, me ha dado un gallito en el hola, eh? ¿te has dado cuenta? Sí, lo, te he notado como que te ha costado. Hola, <risa> no me querías salir. Pues nada, aquí estamos. Bye. La croqueta de hoy, eh, bueno, no tiene que ver con el olor, depende. Pero Definite. realmente no está centrada en el rol. Vamos a dejarlo claro. Que esa ya la hicimos con Aren en su día. Es verdad. Pero, pero es una croqueta... Es una croqueta muy guay. Es Croque, una croqueta. croqueta contra croqueta. Porque una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo croqueta. que opinan los demás... Está además. Más. ¿Quién detiene croquetas al vuelo? <risa> volando a ras del suelo.
1: Croqueta, croqueta contra croqueta. Boyerismo. Bueno, no boyerismo... Bueno, nosotros en
0: verdad, porque
1: yo soy esbollero, me han quitado o el camino. O sea, el nombre
0: de la croqueta es Gideon y otras cosas bolleras. Gideon. U otras movidas bolleras.
1: Lo que tú... A mí me da igual. Lo no decidiremos igual. al final. Ya lo sabréis porque está puesto en el tipo. Exacto. Mira el caso. Eh, yo es que quería hacer... Eh, un capitulito de La tumba sellada, porque es una trilogía, bueno, una
0: saga ya, porque van
1: a ser cuatro, de libros que, que a mí me Nos yo estamos
0: me lo... leyendo. Sí.
1: sí, y yo me los he devorado así como...
0: Yo estoy por el tercero. No, no. Sí. Me está costando, pero no porque... Es de decir, que ya no me está costando porque me cuesta el libro, me está costando por encontrar el tiempo, encontrarlo mm. yo en el lugar, ya me entiendes. ¿cómo? Correcto. ¿Dónde correcto. está mi cuerpo? No lo sé. A veces me siento como un ente que digo que... Eres una que croqueta que contra croqueta. Soy un poco. Ya me gustaría, la verdad.
1: Pero no. bueno. Yo venía... La cosa de esta de esta saga es que
0: es muy, muy mmm, mujeres por mujeres. O sea... Esta saga es bollera. Sí. Realmente no es solo boyera. Se podría decir que es LGTB+, queer, tiene todo un poco. Sí. Yo, citando a... Ay, que no recuerdo su apellido. Pero es una académica. Fefa no sé qué.
1: Me, no, no me, me acuerdo suena. el
0: apellido, lo siento. No me suena. Pero ella decía que el queer... La palabra queer, más que como identidad, hay que utilizarla como verbo. Me parece Y estoy bien. de acuerdo. Pues esta, sin duda, esta saga... Es el verbo queer. La utiliza como verbo. Eso lo tenemos clarísimo. Sí. Porque ahí me ahí gusta, hay de todo. Ahí de todo. Eh, el género da un poco igual en esta saga realmente. <risa> Mira, de verdad. Es verdad, y es que el género es que no tiene mucha. No tiene ah, mucha vale, diferencia. el género. Vale, cállate. Ah, tú creías que me refería al género de la saga. De, sí, de literario. Género, pero, no, yo habla de el género dentro de este mundo. Mm. Eh, da bastante igual. De hecho,
1: fíjate lo que, lo que te digo, hay un. Bueno, hay un par de personajes no binarios en el último libro. Y le fueron sí. a preguntar a la escritora particularmente cómo, cómo lo traducían. Porque claro, en inglés el pronombre neutro que se usa es el de idem, sí. que también es usado para el plural. Sí. ya dijo, mi intención es que, fuese, que, que quedase un poco ambiguo entre el plural y eh, el neutro. Y por eso lo han traducido pues, en plural, que fíjate, si le han preguntado y esa ha sido la respuesta, no me parece
0: mal. ¿Y cómo es la traducción en plural? Pero en plan...
1: Sí, en plural, de que son dos personas. Ya,
0: pero el plural masculino, femenino. Eh, es que lo usan con los verbos. Así que simplemente se queda. Estamos en plural. denostadas. Por ejemplo. Esta, eh, eh, ¿Qué, tal, van... ¿Qué tal estáis? Sí. Estamos denostadas. Eh, por ejemplo, ¿sabes? Pero el... Es que me queda un poco plural majestático. El, el que se utilizaba para las realezas. Un poco. No, es que. Esa persona, es que no te lo puedo contar Si sí, lo sé, es y me contaste el libro entero Por eso me apeteció leérmelo En este caso el libro me apeteció leérmelo Porque dije, ah, pues muy interesante, me lo voy a leer Ah, pero te contamos esa parte también Hombre, Lola y tú a tope estuvisteis Es que Lola, Lola que también está aquí escuchándonos Un besito Lola Lola nos encanta, yo la quiero traer de invitada ya, ¿eh? de verdad lo digo eh, ella, ella quiere venir de espectadora Pero de invitada era la cosa Ah, joder, pues una pena porque Lola habla muy bien Sí y, y, y va muy bien que la mencionemos en este capítulo, porque... Es tremenda que, bollerona. Tremenda bollerona. Además ella se, bollera, realmente. Sí, pero
1: ella se identifica además mucho con Gideon, porque la cosa de este libro es que hace un énfasis en, en la persona mmm, torturada. Claro. Pero... Eh, traumas. Traumas, pero profundamente enamorada de una manera muy,
0: muy dantesca y exagerada. es que es, es, oh, es, un, es una delicia. Vamos a decir que la protagonista de la saga, que realmente hay varias, pero uh -huh. para mí la protagonista uh -huh. es Gideon, la verdad, porque el primero entra con ella. Uh -huh. Esto es así. Y ya sí. desde ahí es como que a mí se me ha focalizado que ella es la prota uh -huh. Esto es así. Y claro, es una persona, yo me la imagino, es, es una Jimbo. Sí. Que en una bimbo.
1: No, no, una gimbo. Es una gimbo. Es una gimbo porque
0: le... Menudos bíceps. Ella en el gimnasio lo turboflipa. Yo me la imaginaba... A mí me ponía horny. ¿eh? Ah, 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 ah. Es que, claro, es que cumplía como un canon de cosas que yo... A mí me ponen. Claro, Entonces, claro, claro. yo me la imaginaba muy sexy. Siempre va con gafas de aviador. Eso me gusta. Tiene un puntito. Debo decir... Pelirroja, pelo cortito. Debo
1: decir que eso es una referencia...
0: A cierto personaje de Homestack
1: que se llama Jeff Strider, porque es que, ya lo, ya lo he metido, está mirando al infinito con una cara de sufrimiento, pero voy a hacer un apunte muy breve y luego continuamos con, con las cosas. Eh, la, la escritora se ha leído Homestack y de hecho ha escrito bastante fanfic de Homestack y se ve muy bien eh, en, en el estilo toda esa influencia y yo, la verdad. ¿Eso digo. tiene
0: que ver algo con lo boyero?
1: Sí. Sí, porque en persona, en, en homestead el bollerismo está a la orden del día.
0: Pero sí o no. Sí. O sea, está de verdad sí. o es. No, no, está, está es de verdad. Es que claro, yo esto estuve el otro día en una charla. Yo, yo soy el charlas, ¿eh? Uh -huh. Yo últimamente el doctorado me tiene como ya el charlas, uh -huh. el ponencias. Uh -huh. Por cierto, doy una ponencia, bueno, esto no lo vais a escuchar. ¿Así ¿Ah, si lo escucháis a tiempo? Uh -huh. Doy una ponencia el martes 9... 9 de mayo... <risa> ¡Claro! En... ¿De 2023? En eh, las jornadas de la Complutense de possexualidades Y voy a hablar sobre vampires y censura. Claro. Entonces, por favor, vengan, porque los vampires han sido una herramienta, y además esto tiene mucho que ver con el bollerismo también, para evitar la censura queer. Mm. Como es el caso de, por ejemplo, Carmila, que tú lo tenías, que querías hablar de ello, pues Carmila realmente te lo están mostrando como, es que claro, como es vampira, hace cositas Uy, malas. Hace cosas malas, le da besitines a, a su amigo Todo el tema del terror
1: y el deseo y la entremezcla. Claro,
0: entonces voy a dar una ponencia sobre ello, por favor venid, que además en estas jornadas también está Manuela Trasovares. que uh -huh. a mí me parece como, no sí, sé, sí. ¿no? En me la, lo ha dicho
1: ya como tremendo. La fama,
0: la fama está <ríe> ahí. Entonces eso, voy a estar, la doy por la mañana, si no me equivoco, a las 11 menos 10. Así que, 9 de mayo, 11 menos 10, oírme a hablar de vampiras bolleras. Eso. Ay, qué gusto poder al fin anunciar algo en el podcast. En la... En la, la, en, la bella, en la de Bellas Artes, la Complutense. Si Eso. no me equivoco, la trasera. Efectivamente. Perfecto. Muy bien. Pues ya está. Ea. Dejamos el link en el capítulo, ¿te parece bien? Déjale vale. Link, eh. Pásamelo, pero no déjalo. Eh. Que, pero que me lo o sea, pases. Tumblr, que que me... a ti te gusta Tumblr. Qué fuerte que esté el panfleto de, de toda esta movida más Tumblr. ¿no? La verdad ¿Qué? que sí. Pues Gideon, volviendo al tema, ¿Ah? sí, que Gideon es una bollerona, que de la que está enamorada, Harrowhack sí. es otra
1: bollerona. Además, eh, su relación se establece muy bien en el prólogo barra primer capítulo, en el cual, bueno, este es spoiler, pero el primer capítulo, Gideon se quiere escapar. En ¿vale? el Stoolovers. Enemies to Lovers, pero además de una manera tan obsesiva la una
0: con la otra, que a mí me parece fascinante. Enemies to Lovers obsesivos. Es Estoy que me de encanta. Acuerdo. Mira, me parece bien. Enemies to Lovers obsesivos, sí. es cierto. Y es que se ve muy bien porque lo, lo
1: voy a contar. Gideon se va a escapar y dice me levanta súper temprano me voy
0: voy a ir me largo antes, de aquí me voy, antes de que nadie se despierte. De este planeta porque todo esto sucede en el espacio exterior es, es una entonces, soap ópera lesbiana entonces claro es que qué movida no qué pues movida. Se quiere ir de ese planeta de muertos sí y
1: resulta que cuando ya se está escapando, dice engañaba a la Harrow, no se veía venir que me escapaba, tal. La captura y llega Harrow y le dice: Jaja, ja! tú te has levantado no sé cuántas horas antes. Yo me he levantado cinco horas más antes para estar aquí plantando huesos para atraparte ahora. Es que me parece.
0: Están obsesionadas. Me parece. Es totalmente cierto. Uf, ¡Qué maravilla! Eh, y esto es un poco spoiler, la verdad. Pero a ver. Mal. Pero no voy a decir dónde ocurre ni nada, pero digamos que el primer beso. El primer Kiss. A mí me encantó, ¿eh? Está, sucede en el primer libro, no hace falta que os hagáis la saga entera, leoos el primer libro. Y ya, si os gusta, seguir adelante. A mí el primer libro me gustó mucho porque está escrito desde el punto de vista de Gideon. Se me hace tan raro que le digas Gideon. Gideon, Gideon, como la quieras llamar, como te salga, de tu... Mm, tu C word moreno, cuca. Tu cuca morena, <risa> me parece bien. Tu cuca morena. Ay. Eh... Pues eso, que está escrito desde su punto de vista, pero claro, es una persona que suelta constantemente tacos y tiene un humor de mierda. Sí. De payasa. Sí. Entonces, me hace gracia
1: de, de, de las pocas cosas que tiene, porque tiene un cuartillo de mierda y tiene literalmente tres cosas, una de ellas
0: son revistas de tetas. Sí. La adoro. Es que hay que quererla, la verdad. Es que la adoro. Así que eso, y el primer beso me pareció muy bonito. O sea, fue una escena que realmente la vi. Muy leí, bonita. Viviéndola, me encantó además donde ocurría, o sea... Como que Molisa. me imaginaba, porque para mí lo que ocurría era una referencia a Jennifer's Body.
1: Lo, lo entiendo, lo entiendo. Lo porque hay una
0: escena de Jennifer's Body que ocurre la, muy similar todo todo el punto. Entonces, bueno, hablando de eso, pues otras movidas bolleras, Jennifer's Body, Jennifer's la Body. O sea, es que es increíble, esa película...
1: Uh -huh. lo bollera que es porque sí. además
0: tú vas a verla con otra noción yo creo que cuando tú no conoces Jennifer Body la ves por primera vez
1: tú vas bueno mala tal. va a ser de
0: miedo sí. eh, pero tipo adolescente sí pero es que realmente está, de repente o sea es que la, de las primeras escenas es cuando Amanda Sifred bueno su personaje está explicando eh, su relación con Jennifer de que llevan siendo amigas toda la vida tal y entonces ella está sentada en el graderío del típico gimnasio estadounidense Ajá. y Jennifer está de animadora y entonces la mira en el graderío y la saluda como muy cuqui Y la otra se lo devuelve. Y de repente una chica se gira a Seifert y interrumpe este monólogo mental y le dice ¡¿Podéis dejar de ser bolleras?! Entonces ya desde el primer minuto te están diciendo boyerismo. que todo el instituto está... sabe lo que pasa. Y además sabe que es un bollerismo, pero como que no en el sentido de... No en plan relaciona relacionadísimas, porque realmente la otra tiene novio, uh -huh. eh, luego la otra va de tío en tío, pero realmente es fama, pero no va de tío en tío. O sea, es una movida. Y el, el del... enemigo es el hombre. El, el enemigo es el hombre cis. Estás matando gente, ¿no? Estoy matando chicos. Ya, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Iconica. I don't kill people, I kill boys.
1: Exacto. Y es que, o sea, Jennifer está enamoradísima de, de la
0: Amanda desde el principio y esto es así. Esto es increíble. Además, qué bien cogido el casting. Qué bien cogido el casting. Y, y luego tiene como fotogramas espectaculares. Mm. O sea, y la moda de la película es O sea, muy bien, muy bien. Es muy, es muy, y Recom... es muy exagerada y muy cam de esa forma en la que a mí me gusta. Yo la recomiendo mucho eh, como contenido bollero. Creo que es un contenido bollero súper interesante, sí. la verdad. Hablando más de contenido bolero
1: yo tengo que meter mi, mi ficha que es... Como es follera. Efectivamente. A mí, mi... Mi momento, mi momento álgido bollerismo me vino cuando hace ya muchos años yo bebí, Carmila, web series. Listen, es que tú te ríes, pero
0: eso fue una generación. Eso fue, generación. Sí, sí. Bueno, eso fue un, un cambio... Tú eres en ese sentido más outsider. Es que fue una generación, pero no fue una generación. No, no ha afectado a nivel mundial. Bueno, sí. pero... Pongo un ejemplo. Al colectivo, por desgracia, para no para ah, mal, no. afectado a, a nivel mundial.
1: Pero imagina, pero el colectivo, bollero, eh, internauta, yo, yo pagué por la película de Carmela. Está ahí, pagué, pagué mis dineros y eso fue. Es que fue una cosa. Bueno, porque... si
0: vas a pagar, que sea las bolleras, ¿no? Efectivamente. Eso, es verdad, eso también yo lo tengo que decir. Efectivamente. A mí me gustó mucho. Ahora que has dicho esto, vuelvo otra vez a lo de la charlita, que al final no me he extendido en eso, pero fue una charla que se llamaba. Mm, voy a decirlo bien. Deseos e imaginarios vivolleros mm. eh, Fue en el encuentro literario queer, el queer abreviado, en el Reina Sofía, que sé que van a subir en la web todas las charlas. Así que pod podéis verla cuando la suban. Yo os recomiendo mucho que vayáis a verla porque vais a ver a gente que sabe muchísimo como Carla Berrocal... Eh, Alana, nunca recuerdo el apellido de Alana Perdóname Alana si escuchas esto Es que quién sabe, porque Alana otro, Ayer la estuvo, me estuvo firmando un libro que ha sacado ahora Mira eh, ¿Quién más? quién más? También estuvo mmm, Ay que no recuerdo, ¿cómo se llama esta mujer? Nerea Pérez de las Heras Moderando, que es una tía famosísima, ¿tú la conoces? No, ¿verdad? Bueno, no da igual, así. Esto, sí, es así Yo sé que los demás la conocéis Entonces yeah. Lo he dicho y recomiendo mucho esa charla, fue súper interesante y claro, pues eran bisexuales y lesbianas hablando de, de todo esto y de cómo pues al final el deseboyero a lo largo de la historia realmente esas referencias pomp las habían construido hombres cis, uh -huh. eh, normalmente hetero y algunos gays, pero al final cis blancos, o sea que es como si estuviéramos hablando de heteros. Sí. Y es una mierda, ¿no? En plan, tipo, sí. aunque ahora ya, pues por ejemplo, Gideon no lo ha construido un hombre cisetero blanco, ¿no? En plan, lo ha escrito una mujer, además neurodivergente, mm -hmm. otro rollo completamente distinto. Pero lo dicho, hablan de todo esto y era muy interesante estas reflexiones de que al final ese dios está construido ahí. Nerea Pérez de las Heras dijo un término que traigo al podcast que llamó las criptopistas. <risa> vale. Y las criptopistas es como bolleras encriptadas en la cultura popular sí a Entonces, la que es como se, se va a la bollera a lo es que cena la princesa guerrera sí es que es, es... es criptopista. Es claro, que... tú la veías y decías Noto algo aquí te ves rebeca esta criada que está obsesionada con su anterior con su anterior jefa de qué guapa y qué perfecta es
1: te ves eh, Simbad es que esto fue una cosa Simbad los piratas Simbad y los Siete Mares, te ves a Eris y dices, wow, cosas. ¿No
0: serás Sinbad y el planeta del tesoro? No. ¿No es eso? No. ¿Se dice Sinbad y los Siete Mares?
1: Creo que es Sinbad y los Siete Mares. El planeta, en el, móvil. el planeta
0: del tesoro es otro. Para decirlo bien, no seamos. El planeta del tesoro es otro. Sí, si el planeta del tesoro es otro. Y, y otro además, por algún
1: motivo, a... Madre mía, los gallos. <ríe> por algún motivo, a los muchachos trans
0: les turboflipa. la leyenda de los Siete Mares. Vale. Sin la leyenda de los siete mares por Eris, lo decías, ¿no? Sí, vale. Que eso, que hay como criptopistas. Y me hizo mucha gracia porque era una cosa de. Nos da igual lo que es la realidad. que Blanchett es una bollera. Pertenece a las bolleras. Mírala. Eh, y, y mencionaban como actrices que, que ya consideraba que pertenecían al mundo vivollero Y luego estuvo Carla Berrocal, brillante, diciendo que lo ves no pertenecía a las Bolleras y que me para bien. ella lo no era una Bollera Boots. Me parece Estoy bien. Estoy trabajando en un fancine le he pedido permiso a ella para que me deje hacer un fancine de esto. Me
1: parece correcto.
0: ¿Sabes? Es que
1: también el, el fenómeno, por ejemplo, de, de Thor, que fue adoptado por las Bolleras y estaba muy representado por el meme de Mark Simpson, pues no sé, si el meme en el que está sosteniendo una patata que dice "I just think me. pues es... ¿qué significa eso? Que simplemente eh, están chulas. Eh, me gustan las patatas. Y es las lesbianas Han dicho Thor. que
0: Thor es una bollera. Sí, Thor ha esto sido... Esto nos encanta, esto nos encanta. Thor ha sido yo, adoptado por las bolleras. Eh, bollera o gimbo
1: adoptado por bolleras. Pero...
0: Es que totalmente. Yo lo entiendo. Además, también me gustó mucho el tema de... De que... Llega un punto en que la bollera... O la bibollera, ya no se entendéis. Es que yo utilizo boyera como utilizo maricón. Realmente en maricón sí. yo estoy incluyendo a bisexuales que se consideran que están cómodos con el término maricón sí. o con el término marica, me da igual, cualquiera de los dos. Porque al final ser bollera ser o maricón no es tanto una orientación sexual sino, se podría decir, una manera de vivir esa orientación sexual, una identidad. Es más una identidad. Sí, sí, la verdad. En, en el sentido de que para mí homosexual, más que una identidad, es una orientación sexual. Mm. Pero maricón mm -hmm. es, es una manera de vivirlo. Y además es un contexto totalmente español. Sí, total. Totalmente. totalmente de nuestra perspectiva. Y con bollera pasa lo mismo. Por eso cuando digo bollera, entender que me estoy refiriendo también a mujeres bisexuales que viven en esta realidad. Dicho todo esto. Que no solo es la bollera Butch. A mí, por ejemplo, me encanta la bollera Hiperfem. Claro. ¿Dónde veo yo a la bollera Hiperfem? Pues en Legalidlón. Sí, mira, me parece... Y además compañera. esa persona se iba a liar con Selma Blaze, con la, con la del pelo corto castaño oscuro, que sí. es la novia de su exnovio. Sí. Se iban a liar. Yo y lo me vi lo claro. Preparan, me yo lo... es que, vamos a ver, ahí había amor, amor, y hubiera sido una relación preciosa hubiera sido una relación de contrastes como me gusta a mí un buen contraste tienes toda la razón un buen la princesa chicle y marceline es ¿Eh? ese rollo es eso sí claro entonces eso más contenidos bivolleros? hombre pues está a mí me gusta mucho que yo noto que cada vez hay más y sobre todo bien construidos uh -huh. de las hojas oh. ah mira los dos hemos ah, dicho ah, dos ah, ejemplos ah, muy buenos la verdad hay que decir sí los dos hemos dicho the old house la recomendamos sí. mira tenemos aquí una fan p Ah, ah, Pe punto. punto que llega vendrá al podcast en algún momento, pero aún no os decimos el nombre. Ya ah, de, ya lo desvelaremos. Pe ha cogido y ha hecho, oh, no, no, y se ha comido sí, todo. Y no mejor. estaba convencida p punto. y de repente y yo le dice lo trago
1: y ya va vamos ya empezó la tercera. Que por cierto eh, The All House que se ha construido es que a mí me parece importante decirlo siempre se ha construido sobre los hombros que a mí me parece muy importante para el tema boyerismo sobre todo en cartoons Steven Universe. Steven Universe sentó mucha cátedra y yo siempre en mi corazón.
0: La verdad es que Steven Universe creando un universo bollero, uh -huh. que, o sea, literalmente un planeta de bollos. Un pl eh, literal, y ya está. Es que creó un planeta de bollos. Y dijo, ala. Y además, un planeta de bollos donde la. ¿Cómo se dice? La expresión de género uh -huh. no tiene roles de género. No. Quiero decir. Los roles de género van por otro lado. Todas son femeninas, o sea, uh -huh. femeninas, no, femeninas no es la palabra correcta, pero ya entiendes. Todas. Utilizan pronombres femeninos Sí Esto es así Sí entonces, Pero La manera en que cada una vive ya eso Eso ya Es completamente diferente Pues hay algunas Pues hiper Otras hiper femeninas Unas que divagan Otras que no otras Los femeninas. roles de género se unían a Los roles de clase un
1: poquito que... Claro
0: Las únicas que sí que las pobres Las tienen condicionadas a ser Fem Las perlas <risa> Ellas tienen que ser fem,
1: Ellas tienen que ser, tienen que ser una sirvienta ¿Y qué, qué, qué analiza? Qué unimos al rollo de verdad, sirvienta?
0: Y es verdad que las, las Amatistas, que suelen ser Guerreras, las amatistas, las jaspes Y demás, son más Butch Son Butch son masculinas, con pelo largo Con pelo largo, melenaza Pero Butch sí. Fuertes, eso sí, luego te llega Roof Quartz Y de repente, Cuarzo Rosa Que es un tipo de amatista y las cuarzos rosa también viste igual, pero la, la protagonista de la serie, la madre de Steven, eh, viste súper sí. es, es fem. Es bollera hiper fem. Dijo, yo soy y, fem. Y justo Perla me gusta porque fluctúa. Tiene etapas eh, más fem, otras menos fem. O sea, mm -hmm. depende cómo sí. va variando. Eso me gusta.
1: Las topazes, fíjate, es que creo que de pelo así corto, con un corte más masculino entre humanos, las
0: topazes son las, las únicas que se me ocurren ahora mismo. Y bueno, eh, diría que incluso puede con un poco las. las bism bismutos. Es que lo tienen raro, raro sí. no. Ay, qué mal, que raro. ¡Lacista! Es verdad, <risas> ahí he dicho raro, es que son como rastas, bueno. pero claro, en la serie no lo representan como rastas, son como. Como mm, tendrils, que no me salen. Es como no, tentáculos. Es sí. que no, se nada no eso. es exactamente Como las anémonas. Sí. Como las anémonas. Lo tienen como las anémonas. Que, sí.
1: por cierto, para la gente que no conozca Steven Universe, va de un niño que tiene una gema en el ombligo y resulta que hay toda una especie diferente. Alienígena. Spoilers. son no, no, hombre, no, pero, pero
0: son alienígenas.
1: Son gemas. O sea, que son piedras, pero su representación
0: es a base de luz. Sacan un cuerpo de la sí. gema.
1: Sí. Mm -hmm. Bueno,
0: pues eso. Entonces, eh, Steven Universe es muy biboyero. Sí, me parece. Es que
1: eh, sentó cátedra en todo el tema de. Ay, es que
0: los dibujitos. Los son... humanos también, ¿eh? Que sí. no solo ellas.
1: Los dibujitos no tendrían que ser tal. Y Steven Universe dijo, sí, toma dos tazas.
0: Total. En, en otra. Bueno, Lisa Simpson es bisexual. Siempre lo digo. Es canon, es canon. Claro, por eso digo. Siempre creo que es una sorpresa. Además. Es verdad que últimamente no tanto me duele ¿eh? porque yo soy muy fan, o sea, tengo tatuada, pero joder, Lisa Simpson se nota mucho. Además que, que es una persona que ha nacido con el privilegio cis blanco en Estados Unidos, pero que se replantea las cosas. Por ejemplo, tiene monólogos sobre la policía buenísimos, buenísimos, muy a capes, Lisa Simpson. Muy Hombre, a capes. Es que mirala. Pero lo que pasa es que, bueno, está guay que ella siempre está en esa posición de privilegio y se replantea cosas y creo que es. Creo que por eso para mí ha sido una representación bollera importante en mi vida desde uh -huh. peque, porque al final yo estaba en la misma posición de. Bueno, estaba y estoy, tampoco es me voy curiosísimo. A decir que no estoy porque estoy tú... en esa posición de, pues eso, de familia normativa blanca cis, uh -huh. eh, en un estándar económico bien. Uh -huh. Y, y me he tenido que replantear cosas porque no las estaba viviendo. Es curioso porque tú, o sea, desde, desde ese
1: aspecto tal, tú te fuiste a Lisa Simpson y yo, increíblemente bollero hasta hace, bueno, relativamente poco, muy bollero, seguía siendo, yo me fui a Bart Simpson, que es como más, más Butch, ¿sabes? Es verdad
0: que Bart Simpson es una representación... Muy bollero. O sea, es que... muchas bolleras visten igual que Bart Simpson. Pero igual, ¿eh? Igual, 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 igual. igual. O sea, es, es totalmente cierto. Es que es, es curiosísimo. Oye, pues es, una, es interesante analizarlo porque realmente no estoy viendo... En, en, ni en Lisa ni en Bart veo al maricón, pero ya. en los dos veo a la bollera. Bueno, Bart tiene el capítulo este de que el, se... Los draguean, tacones, sí. Pero bueno. Eh, pero bueno. Pero aún así veo más a... Experiencia queer. Pues eso, Pues se alarga el capítulo más de lo que me imaginaba. Fíjate tú. Queríamos que... hacerlo cortito, pero bueno, no hay mucho que editar. No, pero Creo y además no. esto es, eh, es que la experiencia bollera, pues, es lo que tiene. Es que podríamos estar hablando horas y también hay que saber controlarse. Eh, sí. Bueno, dejarnos en comentarios. Es que ahora en Spotify, o al menos no sé si es solo en el Premium, se pueden dejar comentarios. Anda. Que es una cosa que me ha impactado, así que... Recordar puntuarnos con las cinco estrellitas, compartir el podcast, por favor, que ya se va acercando el final de temporada y va a haber como un periodo de inactividad uh -huh. fuera del Patreon, porque dentro intuyo que vamos a seguir activos. Ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos, ya se verá. Dicho eso, recordar, por favor, las estrellitas, comentarios, y yo creo que ya está. yo creo que ya está. Ala. Eh, vamos a hacer una tapita, vamos a seguir hablando de bolleras. No sé muy bien de qué manera, Pero así si que bolleras. Eh, qué decir, un abrazo bien bochero un abrazo bien de bollo, tetón de bollo, bien tetoncio. venga, un besito bolleras en cinchan, adiós